0: începe focusați pe sănătate Pot tău despre o viață mai bună. Bine v-am regăsit la un nou episod focusat pe sănătate. Sunt Alexandra Vasile, redactor Focus Press și dr. Adriana Teodora Câmpeanu, medicul specialist stomatolog care redă zâmbetul preșcolarilor și elevilor din Avodari, dar și constanțenilor cu peste 18 ani de experiență în stomatologie, președinte al Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Clinic de boli infecțioase, dar și președintele Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate Cultură, Sport, Culte și Protecție Socială din Constanța pornesc în căutarea unor răspunsuri concrete în privința cancerului bucal și vă oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru ca voi să nu fiți victimele acestei boli. Am vorbit până acum în cadrul interviurilor Focus Press cu medicul Adriana Teodora Câmpeanu despre cariera ei, despre urgențele stomatologice, Recomandări importante pentru copii și părinți în privința igienei dentare, despre tot felul de lucruri care vă preocupă pe voi. Așa că fiți bineveniți la Focusați pe Sănătate, unde aveți posibilitatea să ascultați informații de interes în timp ce faceți altceva. Urmăriți podcastul acesta până la capăt, pentru că sunt absolut convinsă că o să vă placă. Astăzi avem un subiect aparte, ne focusăm pe prevenție, avem multe lucruri de aflat și învățat. Și vă invităm să rămâneți în minutele următoare alături de noi. Bine v-am găsit! Bine ați venit și pornind de la imaginile șocante imprimate pe pachetele de țigări, vrem să știm ce este cancerul bucal și ce ar trebui să conștientizeze fumătorii.
1: Cancerul bucal sau cancerul oral sau tumorile maligne orale, așa cum le vedeți în imaginile acelea, sunt niște manifestări ulcerative sau tumorale care nu se vindecă și sunt provocate de dezvoltarea și diviziunea necontrolată a celulelor. Ce trebuie să știm și ce este important este că, înainte de a apare acele legiuni despediate din poze, aceste formațiuni sunt mai puțin despediat. Ele se manifestă ca niște leziuni precanceroase, care fie o parte din ele devin mai târziu leziuni canceroase, fiecare nu evoluează obligatoriu. Ceea ce este important este că aceste manifestări trebuie descoperite din timp la controlul sau la consultația somatologică de rutină și în. ele trebuie ținute sub observație pentru a vedea dacă se modifică sau nu.
0: Dar care sunt simptomele acestei afecțiuni? Ce aspecte clinice sunt întâlnite la debutul leziunii maligne?
1: Inițial leziunile sunt asimptomatice și din cauza aceasta ele trec neobservate. Au un aspect benin care poate fi de multe ori confundat, cu alte leziuni care sunt cunoscute. De aceea, de cele mai multe ori, pacienții nu le dau importanță. Gândesc că sunt fie niște zgârieturi, fie ușoare ulcerate, fie o aftă, fie un herpes. Și de cele mai multe ori ei nu, nu fac nimic. Sau... De ce? Pentru că dimensiunile sunt mici, sunt nedetectabile și scapă neobservate de multe ori și medicului stomatolog pentru că locurile acestea sunt uh, uh, mai ascunse, uh, fie sublingual, fie undeva uh, pe mucoasa obrazului, în spatele dinților și atunci de multe ori nici măcar medicul nu le observă. Uh, ceea ce este caracteristic pentru pacient și ceea ce uh, trage un semnal de alarmă este dimensiunea lor în momentul în care ele cresc uh, și uh, devin dureroase. Iar uneori sângerează spontan sau în momentul în care ei fie se spală pe dinți, cu periuța și lovesc, fie în timpul masticației. Însă, momentul acesta este un moment când deja s-ar putea să fie mult prea târziu. Ce trebuie să știe pacienții este că dacă o leziune din aceasta persistă, se mărește, nu se vindecă, are marginile indurate, cum spunem noi, și infiltrează țesut, atunci deja trebuie să se prezinte de urgent fie la cabinetul unui tomatolog, fie la cabinetul unui chirurg de chirurgie maxilofacial.
0: Care sunt factorii de risc ai cancerului bucal?
1: Acum există cauze care sunt fie de ordin general, fie de ordin local. Ele sunt mai mult niște cauze favorizante, pentru că, așa cum poate știți, cauza efectivă a tumorilor de orice natură malignă nu este încă cunoscută. Și dacă da, întotdeauna sunt mai mulți factori care au determinat apariția acestor tumori, dar fiind de factorii favorizante, amintim, vârsta sexul, ereditatea, imunitatea, factori nutriționali, dintre cauzele locale. Vorbim despre cei care sunt consumatori de alcool și tutun, traumatisme, infecții cronice, radiații, virus, deci o multitudine de de, de factori care pot determina aceste tumori.
0: Ce ne puteți spune despre incidență?
1: În general, aceste cancere bucale sunt mai întâlnite la persoanele cu vârsta vârstă între 60 și 65 de ani. În literatura de specialitate se spune că arareori ori persoanele sub 35 de ani au astfel de manifestări cu preponderență la sexul masculin, așa cum am mai spus, la persoanele care sunt consumatori de tutun și alcool și au o igienă bucală deficitar.
0: Deficitul de fier și avitaminozele contribuie la apariția acestei tumori?
1: Este factorul nutrițional de care vă aminteam și există studii și cercetări care arată că deficitul de fier și deficitul vital complexului de vitamine D ar fi implicat în cancerul oparingian. Studiile arată că persoane, mai ales nordul Europei au uh, avut aceste anemii uh, și împreună cu ele s-a uh, demonstrat că au implicit au dezvoltat și un uh, cancer în sfera oro faringiană.
0: În ce direcții evoluează tumora?
1: Uh, cancerul bucal are mai multe localizări ca să facem așa o clasificare cel mai uh, frecvent este cancerul de buză și mai ales de buză inferioară cancerul de planșe bucal, cancerul de mucoasă jugală sau cancerul localizat la nivelul obrazului, cancerul de limbă, ca să vorbim doar de cele localizate la nivelul terei bucale. Însă ele pot prolifera și ajunge și la nivel faringian și atunci cuprinde orofaringele, fie la nivel nazal și cuprinde nazo, în partea buconazală sau chiar poate să cuprindă uh, toate cele trei paliere nazo când deja sunt uh, cancere extrem de extinse și de periculoase.
0: Ce agenți infecțioși sunt implicați în etiologia acestui tip de cancer?
1: Agenții infecțioși pot fi fie de natură bacteriană și vorbim despre inf- cronice specifice, cele mai multe dintre ele și cele mai frecvente fiind cele cu candida, dar nu numai, am putem vorbi și de legini de precanceloase cum sunt leucoplaziile sau eritoplaziile și virus, dintre cei amintiți ar fi virusul herpetic, virusul Epstein-Barr, sunt cercetări care întotdeauna uh, această cauză infecțioasă și o scădere a imunității pe, pe acești factori infecțioși determină uh, aceste apariții ale leziunilor precanceroase și mai apoi canceroase.
0: Cum poate fi depistat cancerul bucal?
1: Cel mai la îndemână, cancerul bucal se depistează prin simpla consultație a stomatologului care are obligația de fiecare dată când are un pacient nou sau când acesta vine la controlul de 3-6 luni să facă o examinare exo și minuțioasă și orice leziune pe care o vede și o depistează să o ia în observație. Asta înseamnă că după controlul respectiv, dacă a făcut un diagnostic diferențial și nu este un alt tip de mani- manifestare orală, să țină în, să, să observe evoluția acestei leziuni, să cheame pacientul la un control peste șapte zile, iar dacă această leziune nu te vindecă, te extinde, exact cum v-am mai spus, are margini indurate și infiltrează țesutul din jur, atunci are obligația să dea o trimitere către chirurgie orofacială, unde mai departe chirurgul fie prelevează țesut din leziune, fie face biopsie fie mai departe, face un diagnostic diferențial și pune diagnosticul de certitudine pe examenul histopatologic sau pe cel de biopsie.
0: Ce ne puteți spune despre algoritmul de diagnostic în leziunile ulcerative bucale?
1: Acum ce să vă zic, din momentul în care ai depistat această leziune, tu ca stomatolog și primiți mai departe la chirurg, planul de tratament și ceea ce urmează să te întâmple mai departe este apanașul chirurgului. În condițiile în care el stabilește planul de tratament și anume dacă face o excizie chirurgicală, dacă uh, s-a dovedit că această excizie este un cancer, uh, împreună cu medicul oncolog merge mai departe și stabilește dacă uh, este nevoie de radioterapie și în funcție de localizare, de tipul histologic și de dotarea unității respective se stabilește planul și ce se întâmplă mai departe cu pacientul. Tratamentul de cele mai multe ori este stabilit de medicul chirurg, oromaxilofacial, în colaborare cu medicul oncolog. În funcție de stadiul leziunii, de clasificarea în care se încadrează, se stabilește dacă se face sau nu radioterapie. În funcție de localizare, de tipul histologic și de dotarea unității spiritualicești, se stabilește mai departe ce este de făcut.
0: Ce avantaje are stabilirea unui diagnostic precoce?
1: Stabiliza unui diagnostic precoce dă, da, bineînțeles, ca în orice tip de legiune uh, malignă, uh, posibilitatea și uh, o, mai, o mai bună calitate a vieții și o speranță mai mare de viață. Uh, cu cât el este mai repede depistat, cu atât probabilitatea de a trăi mai mult este mai mare. Acum, uh, studiile arată că uh, după un tratament de exigie și cu o radioterapie și în condițiile în care totul a decurs bine, speranța de viață este mai mare de 5 ani. Însă este doar o statistică pentru că lucrurile acestea diferă de la caz la caz.
0: În ce constă tratamentul în tumorile maligne oromaxilofaciale?
1: Exact ce am, am și spus. Cel mai adesea tratamentul este chirurgical însoțit sau nu de radiații sau ambele, în funcție de uh, cât de mari sau cât de mici sunt uh, leziunile. Dacă sunt mici, sunt tratate cel mai frecvent chirurgical, uh, iar uh, tratamentul cu radiații fiind utilizat doar pentru recidive, uh, dar în condițiile în care sunt... Uh, ulcerații sau sunt leziuni mari, atunci tratamentul prin radiație poate reprezenta și singura modalitate de tratament dacă este imposibilă excizia chirurgicală. Însă, așa cum v-am menționat și înainte, lucrurile acestea se fac în funcție de localizare, de tipul histologic, de tipul de leziune, unde este localizată și care este structura sa histologică.
0: Cât de importantă este prevenția și unde vă pot găsi pacienții care se confruntă cu afecțiuni dentare?
1: Prevenția este cheia tuturor bolilor, nu numai ale cavității orale, ci în general. Obligatoriu, așa cum am spus de fiecare dată, ar fi măcar un control stomatologic pe an. Mă pot găsi cu mare drag la cabinetul unde lucrez, este un cabinet uh, micuț. astăzi mă întreba cineva fac o paranteză. Dacă am o clinică și am spus nu, nu am o clinică. Uh, lucrez într-un cabinet, uh, lucrez tomatologie generală și tomatologie pediatrică. Cabinetul este localizat undeva, în proximitatea băncii comerciale română în zona gară, dar uh, ascultătorii dumneavoastră și cititorii mă pot găsi uh, dacă dau o căutare după uh, cabinet medical individual, când pe anul Teodora.
0: Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și trebuie să transmiteți ascultătorilor și un mesaj de încheiere și să accentuăm faptul că un control preventiv la medicul specialist, în speță la un medic stomatolog, ne poate salva viața.
1: Nu numai că ne poate salva viața, dar uh, orice control uh, făcut din timp și făcând cu, cu, făcut cu conștiinciozitate uh, ne scutește atât de apariția uh, patologiei, uh, generale uh, a cavităților bucale. Vorbim de carii, de extractii, uh, dar uh, așa cum îmi spune, spuneam cuiva, te uh, scutește și de cheltuieli uh, foarte mari la un moment dat când sau de a face lucrurile mai ușor și mai repede decât dacă s-ar întâmpla în momentul în care te prezinți și este mult prea târziu. Uh, invit pe toți să meargă măcar o dată pe an la stomatolog. În condiții de siguranță, în condiții în care cu toții continuăm să ne protejăm pe noi și pe pacienții noștri prin toate metodele pe care le-am discutat într-o altă emisiune cu,
0: cu dumneavoastră. Pe viitor vom aborda și alte subiecte de interes, cum ar fi manifestările orofaringiene la pacientul infectat cu COVID, ce fac parte dintr-o cercetare științifică a lucrării de doctorat a dumneavoastră.
1: Da, nu vă ascund lucrul acesta, deocamdată suntem încă în studiu de cercetare, atât pe pacienți care sunt pozitivi și care sunt acum internați, și pe pacienți care au fost pozitivi, dacă cumva ați suferit de COVID, dacă ați avut manifestări orofaringiene, dacă ați avut lipsa gustului și mirosului pe o perioadă de timp, dacă este posibil, vă rog să mă căutați pe Facebook și acolo o să găsiți chestionarul care încă este disponibil și cred că va mai fi încă o săptămână și vă rog să răspundeți, o faceți pentru care ne dorim să avem niște răspunsuri la întrebările la care încă uh, nu avem un uh, răspuns legate de aceste manifestări în, uh, în această nouă boală.
0: În așteptarea celui de-al treilea episod al podcastului focusat pe Sănătate, puteți asculta primele două episoade despre stres și cancerul bucal. Vă mulțumim!